hermanas que Señor se encuentran afectados de salud. Señor queremos pedirte tu poderosa mano, tu poderosa mano de sanidad sobre mis hermanos, mis hermanas, sobre niños y niñas, sobre jóvenes y señoritas para que tu nombre sea glorificado. Que en medio de esta adoración, unciones de sanidad se hayan posado Señor sobre cada uno de ellos. Ahora yo quiero pedirte, Señor, esa gracia, esa sabiduría, esa unción que solamente proviene de ti para poder explicar tu palabra. Dame la gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que eh, alguna gente dice que solo lee en el Nuevo Testamento. Y yo cuando la gente me dice eso, dice, no, es que ahora solo es el Nuevo Testamento que tenemos que leer, le digo yo a la gente, está equivocada. Porque el Señor Jesús cuando anduvo sobre esta tierra, Él nunca usó lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Él lo que usó es lo que conocemos como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la lámpara y el Nuevo Testamento es la luz. Si quitamos el antiguo, nos quedamos sin luz. Entonces, el Antiguo Testamento está lleno de historias. Eh, eh, algunas muy emocionantes, algunas muy tristes, algunas eh, muy alentadoras. Porque Dios nos muestra gente de un, una condición, un origen tan sencillo. Y Dios haciendo grandes cosas con ellos. Entonces... A mí siempre me ha impresionado una de las cosas y en algunos momentos se lo he dicho. Es que cuando se hace un estudio del carácter y la personalidad de los hombres que aparecen en la escritura. Eh, por la manera de proceder, uno inclusive puede saber más o menos qué temperamento es. Porque... El temperamento es lo que todos traemos cuando nacemos. O sea, por ejemplo, si es colérico, ese es su temperamento. Si es sanguíneo, el colérico es el, por decirlo así, es el bravo. El sanguíneo es el alegre, pero es desordenado también. El flemático es el más tranquilo. Eh, ese no puede decir que no. El problema de él es que nunca puede decir que no. Y se mete en problemas por eso. Y el melancólico es el más inteligente de todos, pero es el más temeroso, el más miedoso, aunque es porque piensa mucho las cosas. Entonces, cuando logramos ver esto, entonces en psicología logran hacer, hay libros, por ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre del libro, que hacen una evaluación de los hombres para ver qué temperamento era. Y hacen una evaluación de Pedro, una evaluación de, evaluación de cada uno de ellos. Pero lo tremendo de esto es que eso también lo hacen las compañías. Yo no sé si sabía usted, pero en las compañías, especialmente las compañías formales, hay um, una... ¿Cómo le llaman a esto, padre? Ya son tantos años que se me ha olvidado. Pero hay una norma que le llaman... La norma ISO 9000, así le llaman a esa. Y cuando la compañía tiene ese distintivo de que tiene el ISO 9000, significa que cumple con las normas 
o los estándares más altos que tiene una compañía. Entonces, por ejemplo, lo que hacen ellos es que cuando van a contratar a alguien, dependiendo el área, antes de contratarlo, lo mandan a un estudio. Y lo que hacen es que con preguntas, ellos indagan qué temperamento es. Por ejemplo, los sanguíneos, los más alegres, su, uno de sus lugares que son pero favoritos son las ventas. Ellos son, o, 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 o los flemáticos también son para ventas. Pero los coléricos son para ser gerentes. Entonces, de acuerdo a la evaluación que se le haya hecho, así, entonces una persona está aplicando eh, para, por ejemplo, ser vendedor, lo mandan a hacer su examen, y eh, en las notas dice, ¿este es, este es melancólico? No, no, no cumple, no la va a hacer, no la va a hacer. Entonces, ellos no quieren invertir por gusto, y entonces de esa manera lo hacen. Pero lo tremendo es que cuando vamos a la Biblia, el Señor escoge lo que no es. Escoge lo menos indicado. Nadie hablando, si se está hablando de una iglesia que va a trascender las generaciones y va a ser la iglesia que va a ser renombrada, que inclusive cuando el Señor vino cambió inclusive el, hora, perdón, el tiempo, porque todo el tiempo se medía antes de Cristo, pero a partir de Cristo se marca el año cero y a partir de ahí se comienza a medir. Entonces Él, por decirlo así, viene escogido a la gente más talentosa a la gente más capacitada para hacer la obra de la iglesia. Pero viene y escoge gente que inclusive algunos al final todavía eran incrédulos. Tomás era un apóstol. Ya había resucitado el Señor, o sea que había pasado tres años y medio con él, pero tenía problemas de incredulidad. Mire las firmitas que el Señor usó. Por eso es que hay esperanza para nosotros. Porque... En el mundo no se hace eso. En el mundo se cumplen con algunas normas porque lo que quiere el mundo es las compañías es tener éxito con la gente que contratan. Pero viene el Señor y el Señor lo hace de manera diferente. Por ejemplo, el temperamento que se considera que era Abraham era flemático. Flemático es el temperamento menos indicado para una persona que va a ser un gerente en una compañía. A no ser que sea el hijo del dueño. ¿eh? A ellos sí no importa el temperamento porque son los hijos del dueño. Pero de lo contrario, si quieren una persona apropiada para ese puesto, ellos no. Ellos no cumplirían. Y viene Dios y lo escoge para que sea el padre de la fe. Viene Dios y lo escoge para que sea el patriarca de donde prácticamente toda la familia cristiana y la familia judía o la familia hebrea iba a venir. Entonces, el temperamento nos habla de sus debilidades y el problema del flemático es que el flemático es un hombre o una mujer que tiende a ser muy miedoso, muy temeroso, muy indeciso. Entonces, imagínense a un temeroso, a un indeciso, lo escoge Dios para que sea el padre de la fe. Y lo hizo específicamente para eso, para mostrarnos a nosotros que no importa de dónde vengamos, si nos dejamos tomar por el Señor, 
El Señor puede hacer grandes cosas con nosotros, puede escribir una historia completamente diferente. Entonces, por ejemplo, déjeme ver esto porque para que tenga más o menos una idea. Aquí solo le voy a mostrar dos, pero por ejemplo está el, el melancólico, pero me interesa más el flemático porque quiero hablar de Abraham un poquito. Para empezar, estos dos temperamentos son los introvertidos, son los callados. Lo que es el sanguíneo y lo que es el colérico son los extrovertidos. Y eso es lo que, fíjese que inclusive nosotros como padres deberíamos de estudiar los temperamentos. Porque a veces les estamos exigiendo a un extrovertido que sea platicado, perdón, a un, a, un, a, un, a un flemático, a un melancólico que sea platicador. Y ellos no lo son. Ellos no son los que inician pláticas, no son los que inician una conversación. Al colérico y al, y al sanguíneo no tiene que forzarlos. Ellos, hermano, se, que, no importa el lugar, hacen amigos. Y, 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 y hice un amigo aquí, hice un amigo acá, le hablé del Señor y a medio mundo. Entonces, por ejemplo, mire las, las, las fortalezas del flemático, que es introvertido, que es callado, que es tímido. Es tranquilo, cumplidor eficiente, diplomático, por eso es que estos no pueden decir que no. Estos tienen, si son hombres, tienen serios problemas con la mujer porque ellos se comprometen con, a nadie le pueden decir que no le pueden ayudar. Y ya la esposa tenía un compromiso con él y no le queda otra más que, pero es que yo ya me comprometí y qué pena decirle que no puedo. Entonces, eh, estos inclusive son los más lentos para hacer las cosas. Son muy lentos. Eh, por ejemplo, le pone un sanguíneo y a un colérico a que haga su cuarto. Media hora y ya está listo. El flemático se pasa el día y no ha terminado. <risa> pues es, que, es que son lentos para y no pueden hacer varias cosas a la vez y no solo hacen una. Pero así es su forma de ser. Por eso es que si te vas a casar con un flemático, pues hay que pensarlo, ¿verdad? Ahora, el problema es que ¿quiénes se atraen? Por los opuestos. Al colérico le llama la atención el flemático. Si es mujer, el flemático. Y si es hombre, la flemática. Le atrae. Porque si busca otro flemático, otra flemática, o perdón, otro colérico, se van a agarrar en la casa. Entonces, no, el flemático tiene su forma de ser. Entonces, es organizado, es práctico, tiene un sentido del humor muy bonito. Pero miren las debilidades, es indeciso. Le cuesta tomar decisiones, es desconfiado, es pretencioso, es calculador. Ahora, normalmente no necesariamente significa que tenga todo esto, porque puede ser mezcla de un flemático con un sanguíneo. Entonces, en los exámenes, en los test, a uno le dicen, usted es 80% flemático y 20% colérico o 10% colérico y 10% melancólico. Eh, es egoísta, es desmotivado. Él no tiene esa motivación de hacer las cosas. Se las tiene que decir. O sea, por ejemplo, le dicen, mire, mi hijo recoja eso y él recoge solo eso, pero no se pone a ver las demás cosas. En cambio, le dice al otro, recoge eso y las demás cosas que necesita recoger. El otro solo recoge lo que le dijeron. Eh, es ansioso, 
Pero mire, es cobarde. Esos le huyen a los, a los pleitos, hermano. Por eso es que prefieren mejor. Es mejor que digan, aquí huyó. Y esto es su, su dicho favorito, es aquí huyó y no que digan, aquí murió. Y eso lo vemos en Abraham. Cuando comienzas a hacerle un análisis introspectivo a Abraham, lo puedes ver. Por ejemplo, mire, aquí vemos a Abraham el flemático y mire quién era su, su esposita. ¡Ah! La esposa era una colérica neta, hermano. La pura neta era, era, era colérica. Porque así se traen. No va a ver a usted un flemático casado con una... Uh, uh, le va, le, se va a casar con uno, uno bravo, hermano. No lo puede evitar. Ahora, mire, ¿cómo sabemos que es flemático? Porque vino Dios y le dije, el Señor le había dicho, esta es la primera vez que Dios le habla a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cómo sabemos que es flemático? Primero, porque como es indeciso, tiene un problema de cobardía y tiene un problema de miedos, entonces no salió solo, se llevó al papá. Y no solo se llevó al papá, se llevó al sobrino. Dios le dijo que dejara su casa y dijo, pues que, pues que... Y los otros le dijeron, si quieres te acompañamos, mi hijo, pues acompáñame, papá, por favor. Y ahora el problema es que al papá le adelantaron su muerte, porque Dios lo quería solito. Entonces viene él y se queda en Aram. Y en Aram muere el papá de Abraham. Y ya cuando muere, pues se va solito y todavía se va con, con su sobrino. Entonces, fíjese qué tremendo. No se atrevió a irse solo y se llevó a ellos. Pero no solo eso, sino cómo sabemos la cobardía de él. Por favor, estoy hablando de la parte negativa, pero usted sabe quién es Abraham. Cómo Dios lo llevó, hermano, a tal grado que el hombre agarró 318 solo de sus siervos y se fue a pelear con cinco reyes. ¡Ah! Otra, otra cosa. Entonces, mire lo que hizo él. Cuando ya estaba cerca de Egipto, Abraham le dijo a Saraí, aquí todavía no había sido cambiado su nombre. No hay duda de que eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean y sepan que eres mi esposa, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por eso, cuando te pregunten, diles que eres mi hermana. Mejor que te agarren a ti y no que me maten a mí. <risa> Hermanos, ¿cómo se vería si un esposo le dice así a su esposa? Cruz y calavera y ahí lo manda, ya no, aquí quedamos divorciados. Pero, y no se lo hizo una vez, se lo hizo dos veces. Entonces era miedoso. Porque hermano, era la única forma de entender por qué él hizo esto. Y también, como el temperamento se hereda, Isaac heredó lo mismo, porque Isaac negó a su esposa también una vez. Entonces, por eso es que podemos decir que es un temperamento negativo. Entonces, las situaciones y condiciones de los tiempos finales se van a intensificar porque una de las cosas que va a haber es temor en el hombre por las cosas que se estarán oyendo, por las cosas que se oirán. 
Hermano, la verdad es que yo creo que entramos en una etapa en la humanidad que ya las noticias no van a ser buenas. Las noticias no van a ser buenas. Y yo no sé si sabe, pero como la temperatura está subiendo, es obvio que los lugares donde hay agua, los, los lugares, los glaciares se están derritiendo, los mares se están llenando, entonces eso hace que se evaporice más agua y eso hace que caiga o más agua en unos lados, que se vuelven inundaciones, o del otro lado se vuelve sequías. Por ejemplo, no sé si sabe que en Grecia ahorita hay, le, le llaman el infierno porque es, es increíble cuánto se ha quemado. Y aquí, no sé si sabe, pero eh, en Canadá se quemaron unos bosques que abarcó casi cinco estados. O sea, hermanos, esto ha sido tremendo. Entonces, lo que viene son cosas terribles. Y el problema es que si una persona tiene temor, esto le va a afectar. Mire, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Imagínense, si ya hay temor y no han sido sacudidas, imagínense cuando venga eso. Por eso es que no hay otra cosa más que necesitamos meternos con el Señor. Porque al meterse dentro del refugio de él, que fue lo que hizo Abraham, entonces vendrán a tu lado o caerán a tu lado mil y, a tu, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. Aunque caiga peste, no te llegará. Entonces, el lugar indicado para el refugio es dentro del Señor. Y esto es lo que hay que hacer. Entonces, el problema de vivir en una condición de miedo y temor constante es que este sentimiento se puede volver una trampa. Y ese es el problema del flemático y del melancólico. El melancólico es tan inteligente, hermano, tan inteligente, es el más inteligente de los cuatro temperamentos. Pero normalmente no son jefes de, de compañías. O no son gerentes de compañías, porque el problema es que piensan demasiado las cosas. En cambio, el colérico casi no piensa. En el camino se da cuenta si le convenía o no le convenía. En cambio, el melancólico no, es demasiado. Eh, eh, mire, le digo todo eso porque nosotros, a mí, yo era vendedor. Y nosotros nos entrenaron para saber dónde vender cómo vender y qué quería escuchar la persona y cómo presentar nuestra venta. Yo desde que entraba a la oficina, si era un sanguíneo, ay hermano, es un desorden hermano en la oficina. Solo, solo, solo con la primera mirada ya sabía que era un sanguíneo. A ese le podía contar chistes, ningún problema. Si era un melancólico, ¡ja! hasta los cuadros hermano, no están... Un poquito, sino no, no. El cuadro tiene que estar a la medida. Mire, el melancólico tiene un problema. Cuando llega a un lugar, está platicando y ve el cuadro donde está visitando mal. No, no, de verdad, no puede seguir. En, me, en lo que la, le va a traer agua, él ve y coloca el cuadro y lo coloca en su lugar. Porque no puede. Se siente incómodo con, 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 con eso. 
En cambio, el sanguíneo, el cuadro puede estar así al revés y ni sabía que estaba al revés el cuadro. Entonces, el problema de ese sentimiento es que cuando hay temores, hombre, déjenme seguirle contando, cuando me encontraba con un melancólico que era así, a ellos yo no les puedo entrar con, por ejemplo, al, al sanguíneo, yo le hablaba con respecto al beneficio y cómo va a ser él una buena compra y va a quedar bien delante de los demás. Y le, le estaba dando su ego. Pero al melancólico no. Al melancólico hay que presentarle números. Los melancólicos llevan sus finanzas en detalle, hermanos. El sanguíneo y el colérico se desaparecieron tres dólares de la cuenta bancaria. Ah, por ahí han de estar. El melancólico no. Esos dos centavos que no aparecen tienen que aparecer, hermano. Tienen que aparecer. No, no se queda tranquilo por esos dos centavos que no aparecen ahí. Y ese es el problema. Entonces viene y el problema del melancólico es que se vuelve muy perfeccionista. Y si se casa con una sanguínea. Porque hermanos, miren, los sanguíneos y los coléricos, cuando uno llega a su casa, tienen el síndrome del rapto. ¿Sí sabía usted eso? Cuando usted va, de repente va al cuarto y mira el pantalón y los zapatos, así. Por eso digo el síndrome del rapto, porque dice uno, ¿será que ya se lo llevó el Señor? Porque ahí quedó el pantalón junto con los zapatos. Y ahí estaba la canasta para echar la ropa sucia. Pero ya se lo se quitan la ropa. Y ahí la, por eso tienen el síndrome del rapto. Desde que llega, ah, este, este, este es, o es colérico o es sanguíneo. Y cómo cuesta que aprendan, hermano. Ah, la gran. ¿Qué cree que pasa con las llaves del carro? No tienen un orden. Hoy las dejan aquí, hoy las dejan allá, hoy las dejan acá. Y el, y el problema es que como no tienen un orden, a la hora de, de saber dónde están, si las colocan en el mismo lugar, ¿qué va a pasar? Las van a encontrar siempre ahí, pero ese no es un problema. Teléfonos descargados. Se dan cuenta hasta que ya tienen una llamada importante que están descargados los teléfonos. Los biles siempre pagan de más. Se les olvida las fechas de pagar. ¡Ah, padre santo! Por eso es que yo creo que antes de casarse debería hacer un test. ¿Cómo es la persona? Porque hermano, el que es perfeccionista, créame, sí batalla, si se casa con un sanguíneo, o una sanguínea. Porque son desordenados, hermano. Son bien desordenados. Entonces, se levantan y dejan los trastes ahí. El melancólico, no. El melancólico, mire, hermano, si el melancólico está para comer, pone el tenedor rectecito y el y todo rectecito tiene que ir en su lugar. Si no, no puede ni comer bien. Imagínese, casa, se casa con una mujer que es sanguínea, que le tira los frijoles así como que es pintura. Ay, ya no puede ni comer porque al, al, a él le gusta o a ella le gusta que se vea que tenga forma la comida que se, que se mire el colérico el sanguíneo no les importa pues es para el estómago va revuelven todo el melancólico no revuelve todo 
Pero si va para el mismo lugar, pero no lo revuelven, es que entra por los ojos. Parece que, que hay que pensarlo, ¿verdad? Que... Pero ya después se da cuenta, así que es que no era el temperamento que me convenía, y eso ya tu ley, ya no se puede. Ya se lo pedíle, Señor, por favor, haz lo que hiciste con Abraham, ¿verdad? Nada más. Pero ya me quedé más de. Bueno, entonces el temor del melancólico, del flemático, del melancólico, se puede volver una trampa. Pero también en el sanguíneo no tiene, no tiene esa probabilidad de temor ni el colérico, a no ser que pase algo espiritual. Porque cuando pasa algo espiritual, puede entrar ansiedad y eso sí puede afectarlo. Entonces, fíjese pues, oh, no, yo me recuerdo a vos que no, sí, Josecito es colérico. No, no, de verdad. Él cuenta, él, él ha contado su testimonio. Él, eso lo contó él en su testimonio. Y de hecho, así fue como el Señor lo llamó. ¿Qué te andaba más perdido que la llorona? Y, y no quería. Pero dice que de repente andaba en Chicago y se comenzó a oír la bulla de, de la pandemia. ¿Va? ¿Qué hicimos? Comenzó a ir la bulla la pandemia y que por todo, y su tío como, como que para colaborar y echarle más, más leña al fuego. ¿Vos cómo está eso? Y cómo y dice que aquel cuando se vino, pero aquel sentía que todo el mundo estaba contaminado y se sienta a la par de un chino. Ay, ay, no. Y como de ahí venía todo, de ahí venía todo el, el problema. Aquel dice que a cada rato se limpiaba las manos y todo eso. Y entonces dice que él vino a su casa y, y entonces no quería salir, no fue a trabajar porque le entró un miedo, pero él no es miedoso. A lo que me refiero yo es que sí puede entrar cuando se vuelve algo espiritual. Y ahí pues se tiene que trabajar. Claro, en ese caso el Señor fue el que le puso eso porque si no es así no hubiera levantado la mano. Pero ahí levantó la, las dos manos y dijo yo te recibo. verdad Y Andrea está orando por su amado también. Lo que no sabía es cómo lo iba a traer. Pero bueno, mire, se puede volver una trampa. Claro, Dios usa eso también. El temor del hombre es un lazo. Aquí se, Ahora, acuérdense, el temor del hombre, no el temor del Señor. El temor del hombre, o sea que si el hombre o la mujer es demasiado miedoso y temeroso, eso se le puede volver un lazo. La versión NTV dice una trampa peligrosa. Pero el que teme, entonces aquí viene lo, lo contrario, pero el que teme a Jehová estará seguro. La vers otra versión dice estará a salvo, otra versión dice estará protegido, otra versión dice es inaccesible. ¿A qué? A los temores, al miedo, a lo que la gente puede decir. Ahora, es importantísimo esto porque, por decirlo de esta manera, la Biblia nos muestra dos cosas diferentes. El temor del hombre... Y el temor del Señor. El temor del hombre es una trampa. El temor del Señor es un seguro para estar tranquilo, confiado y permanecer sin que sus sentimientos sean arrastrados por lo que pasa. Fíjese, mire este otro. Porque me ha venido, para que vean lo que estaba diciendo, que es una trampa. Porque me ha venido aquello que me espantaba. O sea, que cuando comienza a decir, es que me va a pasar esto, que me va a pasar esto. Hermano, como que se despiertan cosas. Y esa es la debilidad 
del flemático y del melancólico que comienzan sin darse cuenta a profetizar cosas que no son. Y el enemigo escucha. Entonces dice, porque me ha venido aquello que me espantaba. Me ha acontecido lo que yo temía. ¿Y qué es el problema? Al estar pensando en que puede pasar esto, que puede pasar aquello, ¿qué es lo que se pierde? Mire cuatro cosas. No he tenido paz, no he tenido tranquilidad, no he tenido reposo, sino que prácticamente se vuelve un tiempo de turbación. Ahora, un hijo así, una hija así, un esposo así, una esposa así, se vuelve un serio problema dentro de casa. Porque ¿qué pasa si es el esposo? Está pensando que le van a quitar su trabajo. Está pensando, porque el problema, el problema es que está pensando en que, qué va a hacer si no tiene el salario de, por ejemplo, normalmente los melancólicos les gusta guardar seis meses de, 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 de su presupuesto. La mayoría de ellos, a no ser que esté casado con un sanguíneo y ya, se, ya, ya lo agarró, ¿eh? pero la mayoría de ellos trabajan con presupuesto. La mayoría de ellos. Y tienen acostumbrado a tener seis meses de salario. Si sí pueden hacer. Y si se baja eso, es un conflicto enorme. Porque entonces piensan que si les quitan el trabajo, ¿qué va a pasar? Y si es la esposa, el del problema, comienza a hostigar a su esposo sin darse cuenta, lo comienza a presionar para que él traiga más dinero a casa, para que de esa manera se sienta él o se sienta ella segura. Y esto puede crear serios problemas. Por eso es que es importante, porque entonces, ¿qué pasa? Si perdió la paz, si perdió la tranquilidad, si perdió el reposo, entonces, ¿cómo está casa? Ya no hay paz, ya no hay reposo, ya no hay tranquilidad, aunque esté cubierto todo. Pero lo que pasa es que como eh, ve más allá, está pensando en qué va a ser mañana. Entonces, en cambio, el, el, el sanguíneo y el colérico viven un día a la vez. Hombre, no te preocupes, hoy tenemos, no les importa mucho eso, pero el, 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 el que es melancólico o el flemático, sí. Entonces el temor es algo que Dios ha puesto en nuestro interior para protegernos y volvernos precavidos. Pero el enemigo quiere usar eso y como digo, eso lo ha puesto en todos, pero más, más se manifiesta o se deja ver en un temperamento que es flemático o melancólico y si no se tiene cuidado y es ahí donde tiene que entrar papá donde tiene que entrar mamá y ayudarlo a él a decirle no usted es un hijo de Dios usted es un siervo y, y tiene que darle aliento darle fortaleza darle ánimo enseñarle que él es un hombre o ella es una mujer que tiene Dios planes preciosos para él y que el Señor lo va a ayudar y es donde con la Biblia se le puede mostrar mira el caso de, 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 de Abraham, él era un flemático y mira cómo Dios lo ayudó y quién, quién se convirtió. O Josué, ¿por qué a Josué tienen que decirle en un solo capítulo? El Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que te esfuerces y que seas valientes, que no tengas temor. ¿Por qué tres veces en un capítulo dice? Porque se cree que probablemente también era un flemático. Pero Dios lo escogió para ser el sucesor de Moisés. Entonces, el temor es para protegernos, porque el temor lo que hace es que nos evita hacer aquello. Pero en el caso del flemático 
o el melancólico, el temor se vuelve una trampa, porque prácticamente a todos le tienen miedo. Mire, mire, créanme lo que le digo. Cuando un padre es flemático, a todos le tiene miedo y los hijos los sobreprotege demasiado. Por eso es que los hijos no son muy chispa o muy pilas, porque, pues, como si, no, eso no, eso no, y, y todo, todo es miedo. Todo le, le, le profetizan lo peor: es que le va a pasar esto, le va a pasar esto, le va a pasar esto. Y entonces los hijos se vuelven cohibidos. Que en cambio, cuando el papá ha sido un colérico, ¡ja! estos son atrevidos, hermano. Se pasan, se pasan. <ríe> Recuerdo un día que andábamos nosotros con Héctor, que fuimos al Gran Cañón. Y estábamos, y estábamos asombrados, hermano, de ver el lugar y con aquel. Y, pero gracias a Dios no iba mi esposa, porque si hubiera ido mi esposa no hubiéramos podido. Porque ya nos subimos en la grada de la casa y tiene miedo, hermano. No son bromas, sí, pero es que es flemática y colérica. Ah, no, yo ya, ya tengo bien estudiada qué es. Pero lo que le quiero decir yo es que con aquel nos comenzamos a meter hasta la orilla del gran cañón. Y le digo, vos, milagros no han puesto aquí nada para que no... Otro estamos va bien felices, va de ver. Allá atrás está puesta para que no la vimos, Después vimos la indicación y nosotros estábamos en la mera orilla. Tirando piedras estábamos. De... Así no andaba un, un, uno de los... Bueno, es otra cosa. Entonces Dios puso en el hombre el temor como algo bueno y saludable. El temor nos guarda de meternos en cosas. Pero en el flemático o en el melancólico, si no tiene cuidado, puede ser un no para todo. Entonces, ¿qué pasa? En el, en el temor en el hombre le hace evitar hacer el mal, le hace conducirse con cuidado y le hace andar con precaución. Por eso es que el flemático y el melancólico difícilmente les ponen ticket. Su récord, cero, porque dice ahí 18 millas por hora y se van 18 millas, hermano, aunque todo el mundo vaya corriendo, no les importa. Dicen el stop, pare ocho segundos y comienzan uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Hermano, de verdad, es el DMV andando, hermano. Pero así es, así son los, los flemáticos y los melancólicos, así son. A no ser que esté mezclado mucho con colérico o sanguíneo. Entonces, ellos no tienen ticket de, de velocidad, no tienen, no tienen problemas con eso. No tienen problemas. Entonces a veces comienzan a pensar, sí, mire, el otro es bien ordenado, no tiene tickets de, de velocidad. En cambio, al sanguíneo y al colérico, a esos les pesa el pie, hermano. A eso hay que tener cuidado para darles el carro, hermano. Si es un hijo que quiere, o una hija que quiere el carro, mire, si es colérico o sanguíneo, cuidado, porque a eso sí les gusta meterle el pie al acelerador. En cambio, con un flemático se lo puede prestar y se lo trae nítido, sin ningún golpecito. Bueno, el, la, ahora, la distorsión e involución del temor en el alma puede traer una trampa y ese es el problema. 
que entonces puede haber una involución del temor de, de, de que Dios puso y se puede volver miedo. Y si no se tiene cuidado, puede seguir al siguiente nivel que se llama pánico. Y si no se, se sigue al siguiente nivel que se llama horror, y el último es terror. Y ya cuando una persona cayó en ese nivel, la verdad es que es bien difícil. Pero eso es la distorsión del temor que Dios puso en el hombre. Por eso es que la manera de no caer en nada de eso es cuando nosotros buscamos, hermano amado, el temor del Señor. Entonces, fíjese, ¿ves? hoy yo le iba a compartir algo más, pero esta mañana estaba con un pensamiento en mi mente y era la fuerte confianza. Ese es el pensamiento que venía, la fuerte confianza. Y entonces lo que yo quiero hablar es de la fuerte confianza que procede del temor reverente del Señor. Ahora, lo tremendo es que el temor del hombre lo que procede es miedo, inseguridad y muchas cosas como estas. Pero en el temor del Señor lo que procede es seguridad, es confianza. ¿Pero cómo es eso? Esto es lo asombroso. Esto es lo asombroso, que en el temor del hombre lo que procede es la involución de las cosas. Claro, cuando se ha involucionado o cuando se ha distorsionado aquella cualidad que Dios puso para el bien del hombre. Pero el temor del Señor no, el temor del Señor es una fuerte confianza. Y esto es lo que yo quiero verlo. Entonces, ahora esta es la perspectiva que podemos ver en la Biblia. Entonces nos dice que este este, este, este esta confianza es una fuerte confianza y lo podemos considerar ya no como una debilidad, sino como una fortaleza. Por ejemplo, el temor se considera como una debilidad del carácter y sí lo puede ser, pero desde la perspectiva del cielo, si es temor reverente del Señor, es todo lo contrario. El temor del Señor es una fortaleza y déjeme verlo. Proverbios 14, 26 y yo se lo recomiendo este versículo, hermano. Mire, el temor del Señor es un asilo seguro. O sea, es como decir, es un lugar donde los sentimientos de tristeza, los sentimientos de desconfianza, los sentimientos de qué va a pasar o por cómo nos va a ir, es un asilo. No permite que este tipo de cosas pasen. Entonces, por eso dice, el temor del Señor es un asilo. Un asilo es, por ejemplo, un lugar donde alguien es guardado. Por ejemplo, mucha gente que ha venido aquí ha agarrado asilo político para arreglar papeles, que es asilo político, que a su país no puede regresar porque tiene peligro o su vida o la vida de su familia. Entonces, viene el país y le abre una aplicación donde lo protegen y lo guardan. Y lo cuidan y le dan su seguro social y le dan todo eso. Pero mire qué dice la, la versión BAD. Es un baluarte seguro. La versión BNC es la confianza del fuerte. El temor del Señor es la confianza del fuerte. O sea que el fuerte se vuelve fuerte porque comienza a tener el temor del Señor en su vida. La versión CE dice es un refugio seguro. La versión BIN dice es una fortaleza. La versión Kadosh dice es una poderosa seguridad. Y la versión Reina Valera actualizada dice es la confianza del hombre. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el temor del Señor, si estamos hablando de un padre y una madre, está en ellos para sus hijos. 
es un refugio. Porque están tronando cosas. Y la mamá le dice, tranquilo, no se preocupe. El Señor ha permitido guardarnos. Pero mamá, fíjese, no se preocupe. Porque, porque ella o él está en un asilo. Aunque sea melancólico. Porque en el temor del Señor se metió dentro de él. Y es una roca firme. Y entonces truenan los chicharrones afuera. Pero él o ella está tranquilo. Y entonces sus hijos no se vuelven miedosos. Sus hijas no se vuelven miedosas, aunque tal vez su temperamento es una debilidad, pero como se refugia en el Señor. Entonces, mire esta otra versión, el temor del Señor infunde plena confianza. O sea, que lo que hace el temor del Señor es infundir una plena confianza y da esperanza a nuestros hijos. Entonces, hermanos, lo que tenemos que ir en poses del temor reverente del Señor. Entonces, ¿cómo podemos tener una confianza segura, una confianza firme, una confianza como una roca que el Señor no nos va a dejar, que el Señor no nos va a abandonar? Es en la medida que nos metemos dentro de Él, porque dentro de Él es un asilo. Entonces, fíjese, entonces, ¿qué es confianza? Por ejemplo, déjenme ver algunos sinónimos de confianza. Es, puede ser convicción, puede ser seguridad, puede ser certeza. Mire, todo lo que, lo que trae el temor del Señor puede ser fe. También la palabra fe se traduce como confianza, credibilidad. Y hoy nos hablaba el Señor que el problema es que a veces tenemos problemas de incredulidad. La Biblia dice que el Señor Jesús en la ciudad de Él no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué no pudo hacer muchos milagros? Por la incredulidad de ellos. Eh, creencia, convencimiento, certidumbre, confiabilidad, garantía. Se vuelve una garantía. Esperanza, consuelo, decisión, ánimo, tranquilidad. Entonces, por eso es que el hombre o la mujer que aprende a meterse en el temor del Señor y el temor de Dios reposa sobre él, vive tranquilo. Déjenme ver algunos versículos con respecto a esto. Mire la versión Pechita, primera de Pedro 1.9, para que obtengan la recompensa de su fe, pero es también su confianza, la fe es confianza, o sea, la recompensa de su confianza, que es la salvación de sus almas. Pero ¿a qué se refiere la Biblia? Aquí lo podemos ver desde dos perspectivas. La fe nos sirve para creer en el Señor Jesús y que seamos salvos. Y por decirlo de esta manera, el alma es salva. Y entonces viene y no tiene que ir al infierno. Pero también la fe o la confianza nos sirve para que salve nuestra alma de los sentimientos incorrectos. Porque cuando hay esa confianza de que Él es mi Padre, que Él es mi Dios, que Él es mi Rey, que Él es mi Pastor, Jehová es mi Pastor. ¿Y qué dice? Y nada me faltará. Entonces comienza a ver y el diablo dice, ¿te va a ir mal? No, 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 no. Si sí, Él me ha dicho que no. Él me ha dicho que Él va a estar conmigo. El diablo me dice esto y esto y esto. Y dice, no, no, Él ha dicho. Entonces, lo que hace la fe es que salva mi alma o guarda mi alma, que sea expuesta a sentimientos negativos o sentimientos que normalmente la gente comienza a sentirse muy mal. Entonces, aquí se pueden ver dos perspectivas de eso. Entonces, el proverbista ve el temor del Señor operando en la vida de un hijo de Dios o de una hija de Dios como una fuente de vida. Por eso es que, mire cómo miran el temor del Señor estos hombres, hermano. Mire qué tremendo. Mire, 
Proverbios 19, 23. El temor del Señor es fuente de vida. Como sabemos que estamos en Él y que nadie, es que hermano, mire, ni siquiera un pelito de su cabeza. Ay, pastor, pero si yo no tengo pelo. Bueno, pero todavía se le mira algo ahí. Pero ni siquiera un pelito de su cabeza le puede tocar el enemigo sin el permiso de él. Y si él no da permiso, el, hermano, el diablo no puede hacer y deshacer con nuestros hijos y con nuestra casa. Eso no es cierto. Sí es cierto que... Por, si no, ¿Para qué dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente? Si él pudiera entrar, ¿para qué va a andar rugiendo? ¿Mejor devora de una vez? No, él ruge porque lo que sí hace es acusar y amenazar. Pero él no nos puede tocar. No puede, no puede, hermano. Sin el, si nosotros somos hijos de Dios, somos eh, real sacerdocio, somos pueblo escogido por Dios y no nos puede tocar. Lo que sí va a hacer es amenazarnos. Ahora, claro, si abrimos una puerta, esa es otra cosa. Pero aunque abramos una puerta, siete veces cae el justo y el Señor lo levanta siete veces. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Entonces, el Señor, el temor del Señor es una fuente de vida y nos hace, ¿qué nos hace mal? Vivir tranquilos. ¿No es eso lo que uno alela? Vivir tranquilo. Pero hermano, cuando uno comienza, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos va a ir? ¿Y qué va a pasar? Hermano, eso no es vida, eso no es vida y así no nos quiere Dios, Dios lo que quiere es que aprendamos a confiar y dice Él y nos hace vivir tranquilos y libres de temores, de todos los tipos de temores que hay nos hace libres y entonces comenzamos a vivir el temor del enemigo, el temor del trabajo, el temor de esto, el temor del otro, tranquilos, tranquilos, miren yo ya le he contado a usted que yo vivía así, hermano. No soy, no soy ni flemático ni melancólico, pero de alguna manera creo que Dios lo hizo para que yo experimentara algunas cosas. Pero cada vez que ahí con mi jefe, donde yo trabajaba en Guatemala, y yo trabajaba en el departamento técnico, y en el segundo nivel estaba mi jefe, era un nicaragüense, y cada vez que ellos cerraban la puerta, yo sabía que alguien despedía. Y a mí me daba miedo cuando mi jefe me llamaba. Me daba miedo, ya cristiano. Y yo siempre me quedaba viendo a ver si no iban a cerrar la puerta. Porque si cerraba la puerta, para mí era despido. Y lo que dijo Job, lo que temía, me vino. Me despidieron, hermano. Es que triste vivir así. Pero cuando el Señor me enseñó, porque yo ya le he contado a usted que el Señor me permitió, bueno, y en mí se creó una raíz de amargura, hermano, contra mi jefe, porque mi jefe me despidió injustamente. Pero yo no podía hacer nada porque él era el supervisor. Entonces, al mes, yo me di cuenta que estaba amargado con una raíz de amargura terrible en mi corazón. Ni había ido a la iglesia. Y entonces, yo sabía que no estaba bien. Me fui a tirar al piso de la iglesia el día domingo. Le fui a pedir perdón al Señor. Y... Ni, ni a mi jefe le había ni a mi, ni mi jefe no ni, a, ni al pastor le había contado porque me daba vergüenza y entonces le conté le dije pero Héctor ¿por qué no me contaste? sí me daba vergüenza y, y no quería contarte ¿va? bueno está bien oró por mí y el lunes me van a llamar después de un mes hermano me van a llamar y me llamó el gerente y me dijo ¿qué está pasando? 
pues no sé qué es lo que usted quería. Mario era genial, me recuerdo todavía el nombre de él. Y me dijo, Héctor, nos dimos cuenta que te despedimos injustamente y queremos que regreses. Y hermano, y a partir de ahí, el Señor me enseñó lo que era la amargura, cómo salir de ella. Y entonces un versículo se me hizo rema en mi corazón a partir de ahí, hermano. Por eso digo, algunas cosas las tenemos que aprender así. No temeré lo que me puede hacer el hombre. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Nadie te puede hacer nada sin el permiso de él. Y a partir de ahí, hermano, nunca más hubo miedo en mi corazón con respecto a eso. Nunca más. Entonces, lo que dice este es libre de temores. Libre de temores. Porque era presa. Yo estaba casado con mi esposa. Y la pena era que iba a pasar con la renta, que iba a pasar con las cosas. Y, pero a partir de ahí, hermano, nunca más. Y entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos metamos en eso. Entonces, fíjese, entonces el temor del Señor y la falta del temor del Señor. ¿Qué pasa que si está el temor del Señor? Hay una diferencia, porque en el temor del Señor es, hablando del ámbito terrenal, hay confianza, hay seguridad, hay poder, hay dominio propio, hay sabiduría, hay precaución, hay prudencia. Hermanos, O sea que el beneficio para nosotros de que el temor del Señor esté en nosotros es enorme. Ahora, ¿qué pasa si hay una falta de temor? Entonces, en el ámbito terrenal, entonces hay temor, hay desconfianza, hay pánico, hay cobardía, hay desaliento, hay decaimiento de ánimo, hay inseguridad, hay pavor. Me cuesta decidir. Ahora, La cobardía, yo creo que el Señor la permite. Mire, yo creo que pasa lo mismo con las ovejas y las cabritas. En el rebaño hay ovejas y hay cabritas y no hay ningún problema en el proceso tierra. Porque en el proceso tierra Dios permite que las cabritas estén justamente con el rebaño, pero las cabritas deben ir agarrando la genética de oveja, de oveja, de oveja, de oveja, de oveja para que al final se convirtieron en ovejas las que eran cabritas. Y normalmente las cabritas son las que andan comiéndose de todo, hermano. Las cabritas se andan peleando con todo. Bueno, eso es otra cosa. Pero, ¿para qué pasa si no se arregla el problema de cabritas? Al final, el Señor llama y aparta a las ovejas y aparta a las cabritas. Y a las cabritas las manda a un lugar muy triste. Entonces, En este proceso de tierra no hay problema tener eh, cosas de cabrita y que el Señor no las quite en el camino. Ahora, lo mismo pasa cuando se habla de cobardía. No hay problema de que haya cobardía, temores, miedos en nuestros corazones. Pero si eso no se arregla, hay una parte en Apocalipsis, no sé si me lo pueden buscar, que los cobardes quedarán fuera. Aquí en el proceso tierra no hay problema. Pero sí, porque la cobardía es una falta de confianza en Él. La cobardía es una falta. Porque lo mismo, Josué le dijo, no te preocupes. Eh, mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces. Y vino Él. La diferencia de Él es que tenía ese problema en su debilidad, pero Él comenzó a caminar. 
a pesar de los miedos que tenía. Lo mismo pasó con Gedeón. Gedeón tenía miedo, hermano. Y Dios todavía para darle eso le dice, son 32 mil. Dile que los que tengan miedo que, que desistan. Y se le fueron 10 mil. Y después los lleva y le quedaron 22 mil. Después los lleva a las aguas y le dice, ahora vas a probar otra vez. Y los que no, y los que beban el agua de tal manera que también se vayan. Y le quedaron 300 es para que la confianza estuviera puesta en él. ¿Lo tienen ahí? Vale, léelo, por favor. Ah. Oh, léalo, hermano, si lo tiene usted, léalo. Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras... Y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Con qué comparan la cobardía? ¿Con un asesino? ¿Con un incrédulo? ¿Con un inmoral? Hermano, eso se lo estoy mostrando en la Biblia. Porque la cobardía es una falta de confianza en el Señor. En el proceso tierra no. El Señor dice, haz esto, deja esto, no, apártate de eso. Y entonces, tengo temor, pero dice el Señor, y, y lo obedece uno y va en pos de eso. Aunque está temblando, porque ¿cómo cree que iba Gedeón? Eran multitudes, hermano, eran más de 100 mil los madianitas, y ellos con 300. ¿Pero qué hizo él? Le hizo caso a Dios, por ejemplo, y lo comienza a calar, porque su padre había hecho un Dios, a Baal y Dios le dice levántate y por eso es que Dios significa talador y derriba esa imagen de Baal que tiene tu padre el problema es que todo el mundo adoraban y le dice señor pero lo puedes hacer de noche bah, también de noche ahí está la Biblia hermano y de noche fue a talar el, el árbol el, 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 ese, esa imagen y al otro día venían todo el mundo investigando quién era, quién era, quién era. ¡Ja! Que Dios se le hacía así, pero como eran bien, hacía, o sea, que a pesar de lo que sentía, se metía, se metía, hacía lo que Dios le decía que hiciera. Esa es la diferencia. Entonces, la cobardía, por eso la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de qué, de cobardía, sino de temor y de dominio propio. El temor del Señor. En lo que cuenta es el temor del Señor. Ay, hermanos, ya se me fue el tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Pero yo quisiera orar hoy. ¿Sabe que hoy también me recordaba de un tema que dio Omar el día de la vigilia? Él, él compartió sobre la confianza en el Señor y solo déjeme ver si lo encuentro acá mire con eso termino la palabra del Señor se repite 1855 veces el versículo más corto es Éxodo 20.13 el capítulo más corto es Salmo 117, versículo, dos versículos. Tiene 1189 capítulos, 
tiene 773,693 palabras, tiene 3,566,480 letras, tiene eh, el versículo más largo, es Esther 8,9, el capítulo más largo es Salmo 119, con 176 versículos y tiene un total de 31,173 versículos. Ahora, lo tremendo es que el más corto, el Salmo 117, y una vez le oí al apóstol decir esto, que hay un versículo, ay, perdón, el centro de la Biblia es el versículo 118, versículo 8. El más corto es nuestra vida anterior. O sea que Dios nos perdona nuestros pecados y todo eso quedó atrás. Y el capítulo más largo es el que sigue después de eso. O sea que el versículo 118, versículo 8 está entre el más corto capítulo y el más largo. El más corto habla de nuestra vida sin Cristo. Y el más largo habla de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y increíble que todas las estrofas se repiten en versículos de 8, hablando de un reinicio. Pero el versículo este, 118, que es el equilibrio, dice, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. O sea que la clave de nosotros es confiar en Él. Es, y eso nos va a dar el equilibrio para dejar el pasado y extendernos hacia el, el futuro que Dios tiene para nosotros. Pero la clave está en la confianza es mejor lo pueden leer ese versículo por favor si lo tienen es mejor confiar en Jehová creo que así dice que confiar en el hombre lo tienes ahí 118.8 sí amén dice es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre tienen otras versiones ahí de ese pasaje sí ¿Cómo? Es mejor esperar en Jehová que esperar en el hombre. Porque a veces estamos esperando en el hombre. Y ese es nuestro problema. Esperamos en el hombre lo que solo Dios es. Y ese es un problema. Entonces, hermanos, tenemos que hacer algunos cambios. El, lo que nos va a dar el equilibrio de nuestra caminata es que nos refugiemos en él en el temor de Dios y esa es la fuerte confianza y eso nos va a dar el equilibrio para no irnos ni para un extremo ni para el otro extremo y mantenernos ¿por qué es que agarramos un camino? porque ay es que tengo que esperar en el Señor y mejor lo consigo ah no es que tengo que pero no Dios te va a proveer no, no, no no, no, no sé si me va a proveer yo mejor, mejor me aseguro por eso es que el centro ¿Por qué Dios dejó este versículo como el centro? ¿Por qué no dejó otros? Dejó el centro de la Biblia. En otras palabras, el equilibrio de un cristiano es la confianza, es refugiarse en el Señor. Y qué hermoso es cuando abandonamos cosas confiando en que Él va a proveer, con tal de seguirle, con tal de correr en pos de Él. Y ahí es donde viene el enemigo. ¿Y cómo vas a hacer para pagar esto? Y dijo, no, 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 pero es que yo estoy obedeciendo lo que él me está diciendo. 
Y por eso es que este es el centro de la Biblia. Hermanos, yo no sé si usted tiene problemas de confianza. Y si ese es el problema, yo quiero ayudarlo en el nombre de Jesús a que busquemos el temor del Señor. El temor del Señor. Porque ahí está. Y yo quisiera orar hoy por esto. Porque el temor del Señor, porque sabe que esta es una de las administraciones que fueron profetizadas. Ay, y termino. Ay, perdón, hermanos, pero es que aquí está. Este es, fue profetizado y reposará sobre él, sobre Cristo. El Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y con el que se cierra, reposará, es el temor reverente. Entonces el temor reverente viene como una administración. El espíritu de temor del Señor ministra sobre el espíritu humano. El temor reverente y ahora viene el temor del Señor está sobre ustedes y tengan cuidado en lo que hacen. Mire, mire, escúcheme bien lo que le voy a decir. Nosotros los padres deberíamos de enfocarnos que el temor del Señor esté sobre los hijos. Porque créame, hermano, y yo sé que usted también fue joven, si usted se la quiere hacer a papá y a mamá, ¿se la hace o no se la hace? Sí, hermano. Lo único que lo puede librar a él o a ella es el temor del Señor. Porque aunque papá no vea, aunque mamá no vea, el que lo guarda es el temor del Señor. Entonces, lo que necesitamos es el temor del Señor. Hermano, créame. Algunos creen algunos creen. ¿Por qué es que José estaba sin ropa? Porque le dejó la ropa a la mujer. Es porque él comenzó a ceder. Pero de repente el temor del Señor cayó sobre él, hermano. ¿Y qué hizo? Salió corriendo. Salió huyendo. El temor del Señor, eso hace. Aunque casi se esté cayendo en las garras, el temor del Señor Hace que una persona se aparte, se aparte, se aparte. Porque viene un pavor de parte de Dios. Hermanos, nosotros no hacemos tales o cuales cosas, no por tu santidad, perdóneme lo que le voy a decir, no por tu educación, no por tu moral, no, no, no. Solamente es por el temor de Dios. Sin el temor de Dios, hermanos, nosotros haríamos barbaridades barbaridades por eso es que la gente que ha dicho ¿cómo ese hombre cayó en eso ¿sabe qué he logrado ver yo? que lo mismo que lo criticó lo juzgó de una manera incorrecta cae él o ella cae en ese mismo lugar y peor y peor por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando criticamos a alguien porque fácil es criticar no, no, no no hemos estado en esos zapatos yo no conozco su trasfondo, no conozco qué pasó. Entonces, si no sé, pico cerrado. Porque si hablo, hay mucha probabilidad que caiga en lo mismo. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿cuántas veces hemos caído en errores porque nuestros labios se abrieron más de la cuenta? Dios no nos quería pasar por ahí, pero como fuimos desconsiderados en la manera que hablamos, Dijo, ¿qué? ¿Estás hablando de su otro hermano? Ni siquiera sabes lo que pasó. 
Y Dios dice, te pruebo eso. ¡Ja! No, entonces guardémonos. Un día hablábamos con mi hijo, con Héctor. Y me dijo él, fíjate que yo con mi esposa hemos hablado de eso. Y nos cuidamos porque no queremos caer en eso. Y él me decía, nos cuidamos de guardarnos, de decir cosas. Porque hemos entendido lo delicado que es hablar. Entonces el temor del Señor también nos guarda de eso. Nos guarda de eso, nos cuida de eso. Entonces, ¿qué le parece si oramos para que el temor del Señor repose sobre nosotros? Sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre nuestros nietos, nuestras nietas, sobre las generaciones que siempre el temor del Señor repose. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, reconocemos que a veces ha habido temor en nuestro corazón, que a veces ha habido miedos en nuestro corazón, que a veces, Señor, hemos sentido eh, un temor incorrecto a causa de que tu temor no ha estado operando en nosotros. Y perdónanos por lo que ha salido de nuestros labios. Perdónanos, por favor, que somos torpes de lengua, Señor. Y, Señor, muchas veces hemos dicho cosas que nunca debimos de haber dicho. Y te pedimos que, por favor, no tomes en cuenta la torpeza de tu siervo, Señor. Y guardes nuestros labios, guardes nuestros labios, por favor, de decir cosas que no te agradan. Pero hoy pedimos, Señor, lo que está profetizado sobre tu Hijo amado. El espíritu del temor reverente sobre nosotros que repose sobre cada casa aquí presente, sobre cada hogar aquí presente y Señor sobre aquellos que están en sus casas, en sus hogares que por cuestión de enfermedad no han podido venir Señor. Que venga el espíritu del temor reverente sobre nosotros Señor y nos guardes, nos guardes guardes, líbranos de pecar, líbranos de hacer algo que te deshonre que te desagrade, líbranos de que salga alguna palabra Señor que pueda deshonrar tu nombre guárdanos por favor y hoy pedimos la ministración del temor reverente sobre nosotros, pedimos el temor reverente sobre nuestras casas Señor, sabemos que es tu temor, el que guarda a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos nuestras nietas Señor a todos los nuestros Señor por favor Señor no los permitas hacer algo incorrecto y que el temor que has puesto sobre nosotros repose sobre ellos Señor y guarde sus ojitos, guarde sus oídos guarde sus labios guarde sus manos Guarde sus pies Señor De visitar la casa incorrecta La casa de la ramera Señor Guarde sus pies de no visitar La casa de la ramera Señor Guárdalo por favor Señor amado No permita Señor Que todo
toquen, que toquemos esas puertas que son incorrectas, que a ti no te agradan. Y guárdanos, Señor, guárdanos, pedimos el temor tuyo operando en nuestras casas y en nuestras familias.